0: Buenas tardes y bienvenidos a LGN Radio. Son las 4 y 19 minutos de la tarde y este lunes 18 de abril deberíamos estar ya entrenando nuestra respiración para este deadline, esta línea de meta que ansían cruzar muchos con la palabra pandemia, escrita frente a nosotros y que se cruzará corriendo como cuando se termina una carrera de 42 kilómetros, ...después de mucho tiempo estirando, sufriendo, sudando, galopando. Esperamos que esta maratón merezca la pena. Metáforos a un lado. Buenas tardes, Jesús Troyano.
1: Muy buenas tardes, Almudena.
0: Yo creo que se ha entendido un poco la metáfora. Se ha entendido A veces soy un poco rebusca rebuscada, yo lo sé. Bueno, este gobierno, como muchos de sus homólogos ya han hecho... ...han decidido que esta pandemia al menos gran parte eh, de su lado estético, se acabe el miércoles. Vamos a dejar de tener que llevar la mascarilla en interior, con la excepción de su uso obligatorio en el transporte público, en los hospitales y en los centros de mayores, y en aquellos centros de trabajo que así lo establezcan.
1: vamos a llevarlo? Yo cuando salgo de casa sigo viendo a los mayores y no tan mayores que la llevan al aire libre.
0: Pues no sé, Jesús, eh, a mí me genera dudas, ¿no? porque efectivamente soy una fiel creyente de que esto tiene que acabar en algún momento, ¿no? hay que cortar, porque la enfermedad no va a dejar de existir, vamos a tener que vivir con ella... Pero la cuestión, la pregunta es vivir con ella, pero también con mascarilla para siempre, para el resto de nuestras vidas. Este es el mundo que van a conocer los niños, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros hemos disfrutado, depende de la edad de cada uno, pues más o menos años de, de vida sin mascarilla. Pero ellos, ¿no? Los, eh, recuerdo un meme que había por ahí, un vídeo de una niña que iba tocando unos apliques que había por, por las paredes eh, y iba apretándolos como si fuera a salir de todos ellos gel hidroalcohólico. ¿No? Ese es el mundo que van a conocer.
1: ¿Quién nos iba a decir a nosotros, ¿no? hace dos años y unos meses, y un mes aproximadamente, que íbamos a tener mascarillas, que íbamos a tener gel hidroalcohólico, ¿no? porque venían los turistas asiáticos, sobre todo aquí a España, y muchas veces les señalábamos, ¡Ah, mírese, con, ¿Qué, con qué mascarilla! ¿eh? ¿Qué hace aquí en España con mascarilla? Hombre, que la lleve en China, por ejemplo, que hay mucha contaminación. Pues bueno, el mundo da muchas vueltas, y veremos a partir del miércoles. Yo creo que la gente, bueno, se lo va a tomar quizás de forma relajada, pero que la va a seguir llevando, ¿eh? Porque, de hecho, la prueba está en que en el exterior ya se, ya se dejó no llevar la, la mascarilla, ya se levantó esa, esa obligatoriedad y la gente, mucha gente lo sigue Efectivamente, llevando. Efectivamente,
0: como decías, pues vemos a estas eh, personas eh, de cierta edad, pero también... A gente mucho más joven que sigue caminando sola, incluso ni, ni siquiera por grupos. A gente sola caminando con mascarilla, incluso haciendo deporte, entre comillas. Eh, es verdad que la gente que corre, que practica running, ¿no? Pero gente que sale a andar y lleva la mascarilla puesta. Y es curioso, ¿no? Porque es que nos enfrentamos a, a que dentro de dos días, aquel miércoles, ya no hay que llevarla. Eh, aquí en Leganés vamos a, a plantearnos en Parque Sur el próximo sábado por la tarde para esta semana viene un temporal eh, y, y, y lo, lo suyo es que la gente vaya el sábado al cine a cenar a hacer sus compras ¿no? aquí en Leganés a Parque Sur eh, o al centro comercial ¿no? se me ha ocurrido Parque Sur porque es el referente no es el más grande aquí en Leganés y y oye, eh, esa gente que sigue llevando la mascarilla por la calle al aire libre, eh, ver a tanta gente con eh, sin mascarilla, perdón, ¿cómo va a llevarlo? Y esto me llega a la siguiente pregunta: ¿Nos va a llevar a una nueva división? ¿Qué crees?
1: Yo creo que ya no es división. Yo no hablaría de división. Eh, esto al final es libre, ¿no? De puede llevarla o no puede llevarla. Es cierto que yo siempre digo que si algo no está prohibido. Eh, o no, eh, no es obligatorio tendrá sus razones, ¿no? Porque cuando... No,
0: guárdate de los policías del balcón, ¿eh?
1: Sí, sí. <ríe> Pero en el año 2020 era obligator... no se podía salir a la casa uh -huh. y era obligatorio llevar la mascarilla, ¿no? Bueno, ahora sí, poco a poco se está levantando esa restricción también es porque tenemos vacunas. Uh -huh. Es verdad que en España la población vacunada es incluso superior a países europeos, ¿no? Y en países uh -huh. europeos ya se ha levantado esta restricción y tampoco parece que se haya dividido la población, bueno, pues habrá gente que esté más segura. Es seguridad individual, al final. Uh -huh. El que esté seguro llevándola, pues que la lleve. Y oye, pues si sí, no, no es obligatorio, estás cumpliendo las normas, yo creo que no, uh -huh. hay, no hay que darle vueltas tampoco.
0: Lo que está claro es que a partir de este miércoles, este, o del martes, a partir de las 23.59, para el que esté en la calle, no suelo ser yo, ya, ya no hay que llevar la mascarilla en la calle. El mundo tal y como lo conocemos desde hace dos años, el mundo tal y como lo conocen los niños de esa edad a los que mencionábamos, va a cambiar para siempre. Y hablábamos de división y es división exactamente lo que parece que los españoles no queremos porque andan las, las encuestas diciendo que un gobierno Partido Socialista, Partido Popular sería lo mejor del país, pues oiga, oigan, cuéntenos al, algo nuevo, ¿no, Jesús?
1: El famoso, ¿cómo se decía aquello? El, lo, lo La partido, gran coalición. Los ¿no? partidos de siempre, algo de eso que de se decía. Los de
0: siempre, ¿no? No querían salir del bipartidismo, ahora queremos todos volver.
1: Bipartidismo, bien. Somos,
0: somos un país que, que nadie entiende.
1: Juanma Moreno se ve empujado al borde de un trampolín para que salte de cabeza un adelanto electoral más pronto que tarde. ...y a su vez, ese resultado puede que sean las manos en la espalda del presidente Sánchez... ...empujándole a unos nuevos comicios antes de los de 2023.
0: Todo es como, como un engranaje, ¿no?, que no puede funcionar el uno sin el otro, ¿no? Unas, unas, eh, una crisis interna en el Partido Popular, ¿no? Es como esa mariposa que bate las alas en un lado del mundo y provoca un huracán a, al otro lado, ¿no? Ese efecto mariposa, ¿no? Hay una crisis interna en el Partido Popular que provoca eh, que Alberto Núñez Feijóo sea el nuevo presidente, a su vez él provoca que por fin se celebre un congreso regional en el Partido Popular madrileño, que a su vez eh, eh, dio como ganadora Isabel Díaz Ayuso el año pasado y este congreso regional coincide con la victoria de la presidenta, ¿no? eh, bueno en fin o coincidirá con la previsible...
1: Casualidades eh, que dicen, ¿no? en fin, que en la vida casualidades. Eh,
0: todo con fechas, <risas> medidas, ¿no? Eh, en fin, es un engranaje, ¿no? Que este de la, de la política, la que por lo menos manejamos aquí, ¿no? La española, o la que más puedo eh, comprender yo, porque ya internacional se me escapa, bastante tenemos con la que tenemos. Eh, increíble. El caso es que, bueno, el presidente Sánchez, yo creo que no quiere ni oír hablar de adelanto electoral, porque está bien como está, pero si a Juanma Moreno le fuera bien en estas eh, elecciones con las que no está nada de acuerdo su vicepresidente de Ciudadanos, Juan Marín porque también está bien como está es la única eh, comunidad autónoma que les queda gobernando pues eh, para Sánchez sería un poco catastrófico ¿no? y tendría que adelantar quizás eh, las elecciones nacionales en fin, ya veremos el caso es que se manejan varias fechas se habla de cómo pronto el 12 de junio para unas elecciones andaluzas, pero eh, los dos días posibles para celebrar estos comicios antes del verano serían el día 19 y el día 26. En cualquier caso, Juanma Moreno Bonilla se está dando esta semana como últimos días de reflexión hasta decidir qué es lo que hace.
1: Hablamos ahora de, de una de las noticias, incluso del, del día, ¿no? de la que sacaba esta mañana el diario El Confidencial, en la que dice que la empresa de Piqué acordó con la Federación una comisión de 24 millones de euros por llevar la Supercopa Arabia Saudí.
0: Pues eh, así es, la Federación Española de fútbol, acordó con la empresa de Gerard Piqué Cosmos una comisión de 24 millones por llevar la Supercopa de España-Arabia-Saudí. a Así lo dice el confidencial, la compañía que intermedió en el contrato se aseguró el cobro de 4 millones anuales, anuales por cada una de las seis primeras ediciones del torneo que se disputarán en Real. La Real Federación Española de Fútbol, que dirige Luis Rubiales, Rubi, había negado Cualquier pago directo a Cosmos, pero el contrato entre las partes impone ese fee como una obligación para Arabia Saudí. Esa intermediación de Piqué en la transformación y traslado de la Supercopa de España era conocida. El 7 de noviembre de 2019, el diario El Mundo publicó la existencia de acuerdo y las propias partes lo admitieron. La comisión se sabía cuantiosa y finalmente alcanza un 10% del contrato, nada desdeñable. Y se eleva hasta los 40 millones anuales que paga Arabia Saudí a la Federación Española de Fútbol. Según las revelaciones de El Confidencial, la participación de Piqué en la nueva Supercopa fue incluso más allá. Antes de hablar con Riada, a finales de 2018, el presidente Rubiales y el jugador planearon que el torneo se disputará en el Camp Nou. E incluso hablaron de cómo convencer al Real Madrid para ello. Lo va a ampliar Jesús Troyano en unos minutos eh, a las 5 en el marcador Jesús
1: pues sí, la verdad es que es una noticia triste, que ahora además cuando están saliendo los famosos comisionistas, que es una palabra que tenemos ahora todos en la punta de la, de la lengua, ¿no? Y es una noticia triste para el fútbol porque al final, además Piqué hace unos, unos meses o un par de años defendía a través de Twitter que el fútbol era de los aficionados. Uh -huh. Pues bien, te llevas la Supercopa, que es un torneo nacional, la llevas a Arabia Saudí y además, pues eso, se pierde, se pierde el dinero por el camino.
0: un hombre muy muy respetado en el mundo no solo del fútbol, sino de los negocios deportivos, un hombre que ha sabido ver más allá de su vida como futbolista, sino como como alguien que crea compañías que expanden el negocio del deporte que traspasa las fronteras. Bueno, pues como todo las ratas corretean. <risa> corredean e infectan las ciudades como es el caso de Madrid con estos estafadores al ayuntamiento y con el Congreso Regional del Partido Popular en el horizonte más cercano el, los próximos 20 y 21 de mayo yo Jesús es que me niego a llamarles comisionistas, fíjate porque encima esta palabra a mí me gusta mucho cuando se hace una especie de, de cónclave ¿no? de, de los dueños de las palabras en castellano ¿no? de la Fundeu, de la RAE y del resto de academias ¿no? de los hispanohablantes y eligen las palabras del año ¿No? eh, hace unos años era resiliencia ¿no? que sigue, sigue estando muy en boca de todos ¿no? pues seguro que este año sale comisionista ratas,
1: ratas también, ¿eh? cuidado eh. pues
0: sí, porque mira, ser comisionista millonario entregando material sanitario en un momento de emergencia sanitaria inédita incomparable, es lamentable es lamentable, es reprobable es poco ético pero es que entregarlo a sabiendas de que es defectuoso, es propio de la peor calaña del ser humano, así que yo prefiero llamarles directamente estafadores, por no debo estar diciendo ratas en la radio constantemente. Hasta aquí, es de Redacción Abierta en el EGN Radio. Hoy, lunes 18 de abril, que esperamos les haya sido, como siempre, de utilidad, que para eso estamos. Les dejamos con Antonio Delgado. Vamos a ver si nos invita a un café, Jesús. Vamos a ella. A ver si se estira. Antonio está ahí desde fuera. No, no le veo con los cafés en la mano.